0: Einstein até por muito tempo era burro, né? era era caracterizado como burro, né? e vários filósofos que eu gosto, eles tiveram um monte de frustrações na vida, então eu sempre entendi o seguinte, a vida não é fácil para ninguém, todo mundo vai ter suas dores, né? então a vida não é fácil, não vou esperar milagres. Segundo, cara, depois que você faz residência de neurocirurgia, qualquer coisa é aceitável, Não, você não reclama, você nem nem chora por nada. Então, eu sempre entendi que eu precisaria trabalhar duro para as coisas.
1: Olá, doutor. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda também ao episódio de número 44 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, eu irei entrevistar o neurocirurgião doutor Kleber Bonfim. E nós falaremos, é claro, um pouco da carreira do Kleber, falaremos sobre marketing, que é o assunto principal aqui deste podcast, mas também falaremos muito sobre investimentos na área médica, já que o Kleber é conhecido como doutor investimentos, e ele tem muitos grupos, ele sempre é referência para muitos médicos na questão de investimento, ele vai falar para você aqui então um pouco sobre o como que o médico deveria investir para aumentar o patrimônio. Então vamos lá para a entrevista. Para a gente começar esse bate-papo aqui, Cleber, eu vou pedir para vocês apresentarem quem é você, o que você faz, tanto na questão médica, né? o que você faz, um pouquinho da sua carreira, mas também quais são os seus projetos paralelos com medicina que você tem.
0: Tá. Começo de início? Uma história resumidinha? Vai, pode ir. Então, beleza. Vamos lá. Boa noite para você que está me assistindo. Né? É um primeiro de tudo um privilégio estar aqui, né? conversando a convite do Vitor. Como ele mesmo já falou, né? é, é um privilégio estar aqui. Eu conheci o Vitor, tem, talvez, daqui a pouco vai fazer um ano. E foi só um resumo, né? como a gente se conheceu... E desde já digo que é um dos caras mais humildes que eu conheci aí no meio do né, Instagram. A primeira vez que eu ia dar uma aula, eu sequer conheci o Vitor, né, mandei uma mensagem de Instagram para ele, ele inclusive fazer um passeio. E na época continua como agora, ele tem talvez uns 20, 20 vezes mais seguidores do que eu. Né? Mas eu falei que eu ia dar uma aula para médicos, né, sobre investimentos, falando de um monte de coisa. E cara, na hora ele pô, super gentil, topou. Foi, aula fantástica, e daí pra aí a gente continua batendo papo, né? Quase o quê? Toda semana, pelo menos algumas vezes. Então, tenho a oportunidade de dizer que não é só alguém que faz propaganda, né? ensina você a fazer as coisas. Ele é bom no que faz. Então, tá assinado embaixo. Aí agora, eu falo um pouquinho de mim. Meu nome é Kleber, eu sou médico, sou neurocirurgião. Qual foi a minha história? Talvez, provavelmente, parecida com você que está me assistindo, a né? colega médico. Eu comecei, né, como eu costumo dizer, e o Vitor até, quando estava na aula, ele viu, né? acostumado com a medicina de 1960. Meu pai é médico, é, fez faculdade pública, eu sempre quis fazer faculdade pública, e eu acreditava piamente que ser muito bom tecnicamente em medicina era o suficiente que minha vida estava garantida. Então, eu... Basicamente fiz, provavelmente como você Estudei muito minha faculdade inteira é, Fiz parte do meu internato na Alemanha Entrei na fac... no hospital que eu queria para fazer neurocirurgia Fui, né, basicamente, todas as minhas férias de residência Fui estudar no exterior, Alemanha, Canadá, Europa Porque eu acreditava que Se eu estudasse muito Se eu treinasse muito Se eu operasse muito Se eu tivesse... Com, aprendendo com neurocirurgiões muito bons, eu ia ser muito bom. E aí ia ter uma linha direta, reta. Ser muito bom significa ter retorno financeiro muito bom, significa ser muito respeitado pelos pacientes, significa agenda cheia, parecia que as coisas eram em linha reta. Né? Então, eu basicamente, ao longo da minha faculdade inteira, eu só me preocupei em estudar, né? Óbvio, eu tive minhas, meus períodos de, de bagunça, de farra, mas eu me preocupei em estudar. Né? Dei oito monitorias diferentes, é, fui monitor basicamente na minha faculdade inteira, de um monte de disciplinas. E aí o que, que aconteceu? Eu terminei neurocirurgia achando que, né, como a gente diz, né, ia ter uma mágica que ia acontecer entre eu pegar o meu diploma, eu pegar o meu título de especialista, sentar no meu consultório e os pacientes começarem a vir. E eu percebi que não era, assim Na verdade era completamente diferente disso. Quando eu entrei, talvez como você que está me assistindo, né eu para mim foi bem difícil. né Plantão, um monte de plantões e aí você começando no seu consultório sem a menor experiência né? em lidar com dinheiro sem a menor experiência em lidar com paciente no sentido de relação profissional de relação comercial sem saber lidar adequadamente né? com secretária sem lidar adequadamente né? com pares, né? porque até então eu sempre tinha sido residente sem saber lidar com dinheiro, quer dizer eu só era muito bom em medicina nas outras coisas né? Eu, eu eu era basicamente ignorante se a gente pudesse dizer dessa forma e aí eu comecei a ralar, como todo mundo, né? mas em algum momento as coisas evoluem. E naturalmente frustrado porque eu imaginava que ia fluir mais rápido. Mas vamos lá. Guardando aquele dinheirinho, eu sempre fui econômico. E qual é o melhor lugar que eu acreditava para colocar o meu dinheiro? O banco. Afinal, quando eu chegava lá no, no, no banco, né? o gerente... O oh, doutor Kleber, como vai você... Puxa, você está tão tão bem vestido, está tão tão cheio de saúde. né, Eu tenho certeza que sua agenda está cheia. Como é que eu posso ajudar você hoje? Qual o melhor investimento que eu posso te fornecer hoje? E basicamente, né, eu chegava no banco, botava o dinheiro. E por incrível que pareça, eu botava o dinheiro lá. E o dinheiro nunca saía do lugar. Ele continuava exatamente do mesmo jeito. Então, eu ficava pensando o que que eu posso fazer para... Para melhorar o meu retorno Porque efetivamente eu quero ter melhor retorno financeiro E eu via né, as pessoas falando de ações, fundos E eu sempre fui completamente ignorante Mas eu sempre tinha coisas que eu aprendi né, Gravei, para mim foram um ensinamentos de vida Um, eu gravei do meu pai, ele dizia o seguinte Meu filho, você é médico, né, é neurocirurgião Eu acho que do mesmo jeito que qualquer colega você tem plenas condições de você fazer exatamente o que você quiser Desde que você se dedique né? Você não vai conseguir ser bom em alguma coisa que precise de dons Mas se for alguma coisa que você precise trabalhar, estudar aprender Você vai conseguir E o segundo que eu gravei do meu professor de bioquímica No meu primeiro período Talvez tenha sido uma das únicas coisas que eu gravei realmente importantes para ele né? Ele disse o seguinte O que vai diferenciar vocês é o seu poder de leitura, né? Que eu ajustei um pouquinho, né? Que é a capacidade de aprender alguma coisa e transformar aquilo em uma ação, transformar, executar aquilo e trazer algum benefício. Então eu falei, olha, eu sempre fui autodidata na faculdade, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu vou resolver o meu problema. E aí comecei a estudar. E nessa época me chamou muita atenção que eu tinha dois colegas anestesistas, e um mexia com opções, é um tipo de derivativo, e o outro falava muito de ações, eu não entendia nada. E aí, eu era próximo deles, e um deles tinha um grupo de WhatsApp, né, que eles discutiam investimentos e coisas do tipo. E aí, nessa, ele chegou e me convidou, poxa, Cleber, você de repente, não quer participar desse grupo? Eu, poxa, claro, eu sempre adorei aprender, entrei no grupo. E aí eu comecei a ver um mundo totalmente novo né? E era tão novo porque eu não entendia nada do que era discutido ali Mas como eu tinha essa característica de querer resolver o meu problema sozinho né? Eu falei, puxa, eu vou começar a estudar Eu pedi uma referência de literatura para eles né? E aí, é, aproveitando pessoal, dá o coraçãozinho aí Para a gente poder chamar mais colegas para assistir aqui a live com a gente Por favor e aí, é, nesse momento, comecei a... Peguei uma referência de um livro, né, que era referência, sei lá, um Harrison da vida, né, um sucesso da vida para quem gosta de medicina, e li, li uma vez. Ficou mais ou menos claro. Eu li de novo mais umas duas vezes, grifando o livro todo. E aí, pelo menos nesse momento, eu senti assim, cara eu não sou mais um completo ignorante. Eu li meu primeiro livro. E aí, o que eu fiz? Eu vi a bibliografia, obrigado pelos corações. Eu vi o primeiro livro... É, eu vi as referências bibliográficas do primeiro livro Aí eu peguei outro livro Comprei Segundo Terceiro Aí as pessoas falavam no grupo de outro livro Quarto Quinto Comecei a pegar artigos Sei lá Eu fiz uma maratona assim Bem exagerada Se a gente puder dizer né? Eu até contabilizei eu lá, umas 3 mil horas Num ano só Fora a medicina né? Então lendo, lendo Lendo objetivamente Eu queria me sentir confortável Para tomar minhas decisões né? Para resolver os meus problemas e aí aconteceu um troço muito interessante Eu imagino que com, você, com certeza com você deve ser parecido Eu não tenho certeza absoluta, mas eu, eu pousaria chutar Que quando você gosta de alguma coisa Você começa a bater papo sobre isso com outras pessoas ah, Você gosta de futebol, você fala ah, O time de futebol é isso aqui Você gosta, sei lá, de cerveja Você discute, ah, essa cerveja é isso Ou você gosta de passear, ah, não, tal lugar é legal Eu comecei a gostar disso e comecei a bater papo com as pessoas sobre isso, né? E que é até engraçado que médico só sabe falar de medicina, né? E aí, como eu comecei a falar sobre isso e era um assunto diferente, as pessoas começaram a achar legal, os colegas começaram a achar legal e me perguntar. E aí teve uma vez que aconteceu um troço muito interessante, muito interessante. Eu acho que foi o foi o troço mais interessante que me fez começar a seguir uma segunda profissão, né? Em paralelo com medicina. Uma colega de um plantão, um dia, chegou e me disse assim, Pô, Kleber, você sabe tanto disso aí, de, de dinheiro, finanças, economia. Você não gostaria de me prestar uma consultoria? E eu, caramba, prestar uma consultoria? Para mim foi um troço tão estranho, porque eu nunca tinha imaginado isso. Né? Eu, até então, estava ali tentando resolver o meu problema. Eu queria aprender para investir melhor. Quando ela falou isso, eu disse, puxa, ela está exatamente no mesmo lugar que eu estava, talvez há um ano e meio atrás, ou alguma coisa do tipo. Talvez eu consiga ajudar vários colegas como ela, que efetivamente trabalham muito, ganham bem, nós temos uma boa profissão, se a gente comparar, né? a gente sempre vai reclamar e faz parte, mas se a gente comparar com as outras profissões de terceiro grau, ganhamos bem, trabalhamos muito, mas ganhamos bem, e aí, eu falei, puxa, talvez eu possa ajudar outros colegas. E talvez possa ser um troço legal para mim. Talvez eu consiga ganhar com isso também. Ajudar e, do mesmo jeito, ser uma coisa benéfica para mim. Só que aí veio o primeiro empecilho. Eu pensei assim: caramba, eu sou neurocirurgião. <risos> neurocirurgião, neuro, já tem alguns estigmas característicos né, da especialidade. Eu falei: tá, tá aí, pronto. Eu vou começar a falar sobre investimentos. Vão dizer que eu sou doido, né? Como é que o cara, neurocirurgião, Vai falar sobre investimento e economia não, não tem o menor sentido. Né? Então eu lembrei, nós, médicos, a né, característica, a gente gosta de diploma, de título, de certificado. E aí nessa época, nesse grupo que eu tinha, né, que eu participava lá, olhava, tinha um cara que ele tinha um certificado chamado CNPI. Eu não tinha a menor ideia do que, que era. Mas eu via que ele era alguém que. Assim, eu respeitava o que ele falava. E eu via que quando ele falava as pessoas, puxa, né? Acabava a discussão. Aí eu falei, puxa, isso parece alguma coisa relevante. E aí eu descobri que tinha um. Ele tinha um, um, um tipo de certificação dessa, mas tinham outras duas provas. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu não lembro se eu tive a ideia ou a colega, eu vou abrir um YouTube, vou começar a falar. Mas antes disso eu preciso dessa certificação. E aí pelo menos eu vou poder dizer que eu tenho uma certificação. E aí ninguém vai me chamar de doido. Aí eu fiz a prova. E como é natural, né? gratidão, fui agradecer no grupo, olha, pessoal, obrigado, né? eu acabei de tirar esse CNPI aqui, essa certificação, e, puxa, eu comecei aqui, então obrigado por tudo. Foi quando eles falaram, cara, você não tem noção da importância dessa certificação. Você pode trabalhar na, na corretora que você quiser, isso, sei lá, tem mil vezes mais importância que a MBA. Aí eu falei, caramba, pronto, eu não sabia nem o que, que era, mas acabou dando certo. Então eu comecei um canal no YouTube, né, discutindo sobre investimento, economia. Depois disso, né, e eu criei o logo, né, Doutor Investimentos, né, porque é é, é o médico, né, somos nós, a médica, né, somos nós, investimento que fala de dinheiro. Criei um canal do YouTube, e aí devagarzinho, né, na paciência, né, estudando e postando e tocando medicina em paralelo. Em um momento eu falei, todo mundo está no Instagram. que eu não tinha nem Instagram, nem, nem Facebook, nem nada. Eu falei, vou criar então um Instagram. Está na hora. Aí criei um Instagram. E no Instagram eu comecei a postar. Comecei a ter interação com os colegas. E nessa época eu queria fazer um curso. Eu queria dar curso. Né? Era o que eu queria fazer. Eu queria vender curso. E aí comecei a estruturar a ideia. Puxa, eu, preciso, né, eu vou criar um grupo de WhatsApp. E de repente né, eu vou conseguir vender um curso ali. Aí criei um grupo de WhatsApp, que tinham três colegas. Aí esse grupo pulou para 10, 20, 50, aí 100, aí um outro colega pediu para... Pra... Aí eu acabei criando outro grupo, enfim. Aí essa, essa coisa foi crescendo, eu acabei não fazendo curso nenhum até então. Né? E aí cheguei lá, sei lá, 700, 800 colegas, e eu crescendo. Agora eu acho que está pertinho de mil. Né? E aí fui crescendo. E aquela ideia de fazer um curso, eu falei, cara... Puxa, o curso não é a coisa mais importante. Eu vi os colegas, não sabiam nada sobre investimento, não tinham seguro, não sabiam nada sobre legislação, sobre direito médico, não sabiam nada cara, Não sabiam nada, só sabiam medicina. Aí eu falei, puxa, eu posso criar tantas outras coisas legais aqui. Primeiro de tudo, né? Posso continuar oferecendo educação para essas pessoas, né, para esses colegas, terem ter uma vida melhor. E aí a coisa foi crescendo. Até que em um momento, né? O primeiro comentário que surgiu foi: puxa, se bem que podia dar um curso de alguma coisa, né? E é tão engraçado que as pessoas criam um, alguma coisa direto para dar um curso. E eu, o, o primeiro grupo agora tem um ano, talvez um ano e nove meses, vai fazer dois anos. E eu não tinha feito curso de nada. Né? Eu nunca tinha vendido nada e era totalmente gratuito, né? Como até agora é. Né? Tem alguns grupos pagos, mas o grosso, tudo gratuito. Eu falei: tá bom. Aí um dos cursos. Foi justamente sobre opções que eu achava lá atrás difícil, né? Eu dei um curso sobre opções, de introdução no mercado financeiro e de análise técnica. E qual que é interessante, né? Eu 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 sou um cara que eu tenho uma particular dificuldade com marketing, né? Victor, que, que conversa comigo, ele sabe. Eu, eu fico muito preocupado, né? Tentar ser alguma coisa muito transparente, eu fico sempre com medo de estar exagerando. Né? Então Eu não fiz nenhuma propaganda aqui no Instagram, não fiz propaganda nenhuma no YouTube, não fiz propaganda em lugar nenhum. Eu só comentei, né, até seguindo as orientações do Vitor, né, que que é especialista em, não só em ensinar marketing, mas ensinar a gente a conseguir fazer coisa diferente, né, me ajudou muito. E aí eu segui algumas orientações, não consegui seguir todas, né, e... E foi fantástico, porque sem fazer propaganda, eu consegui vender 20 mil reais em curso. Eu cobrei né, nos primeiros cursos, em alguns cursos, 900, outros 600, 700, né, e sem muita propaganda. Eu eu não fiz basicamente quase nenhuma propaganda. Eu só falei, olha, vou fazer um curso, se o colega tiver interesse, e eu falei, caramba, 20 mil reais, né? as pessoas ficam brigando, fazendo mil propagandas. Para isso, e eu simplesmente sempre fui transparente, honesto, ofereci alguma coisa para eles, porque eles me pediram, na verdade, né? e tive um resultado tão legal. E aí juntou isso com né, as pessoas pediram, Kleber, eu preciso que, que alguém me ajude a eu queria investir em alguma coisa, mas eu não sei onde começar. Por quê? Eu não tenho tempo. É, as pessoas falam aí no mercado, puxa, faz A, aí o cara faz B. O cara fala o tempo todo: ah, eu vou comprar isso, e o cara vende aquilo, né? O... Então, o cara não... se o cara perde, eu não sei nem o que está acontecendo, eu sou ignorante, então a gente foi criando estruturas, né? E foi de alguma forma ajudando os colegas também a conseguir investir no longo prazo, como tem que ser, de forma correta, transparente né? e paciente. Criei uma corretora de seguros, que já vendi o primeiro seguro para mim, né? Como é que eu posso vender alguma coisa se eu não acredito naquilo que eu estou vendendo? Então, eu fui meu primeiro cliente. Um escritório de investimentos. Então, assim, as coisas foram crescendo muito. E aí, nesse espaço de tempo, eu fui percebendo, né? Tanto que eu elogiei você e é a pura verdade. A gente foi criando afinidade na, com, com você. Eu fui criando afinidade com um cara que ficou muito próximo, que foi que é meu sócio agora no escritório de contabilidade. Enfim, e a gente foi criando tantas uma estrutura tão bacana mesmo que inicial, né? sei lá, mil médicos, é pouco, mas é muito. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu
1: acho que um resumo da história, para não ficar chato, eu acho que é isso. Ah, maravilha, Cleber. Olha só, eu conheço um pouco da história, eu conheço um pouco dos bastidores, mas eu, eu acho muito interessante essa questão. Em um, um ano, se a gente for, um ano e meio, talvez, falou que tem um ano e nove e meses o seu grupo, o primeiro grupo, mas vamos colocar assim, de trabalho, é, um ano e meio. Em um ano e meio você já tem mil médicos que todos os dias se correspondem com você, ou pelo menos recebem a sua correspondência. Você lançou seu primeiro curso online. E não é só faturamento. Faturar 20 mil no primeiro lançamento em três dias é uma receita interessante, é, mas é gente que confia em você. Eu acho que esse é o principal, né? É, é, é quebrar essa primeira barreira. <risos> É quebrar essa primeira barreira, né? Nem a é questão financeira. Poxa, será que os meus colegas vão comprar minha ideia? Será que os meus colegas vão comprar o curso online? Porque, querendo ou não, quando a gente vende um curso online, igual você vendeu o seu, igual eu vendo o meu, é o nosso conhecimento. É, 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 é toda a nossa bagagem de estar tá ali. Será que alguém vai confiar ou não? E você já conseguiu isso. E aí, um ano e meio. Curso online, 20 mil em três dias, não sei o que lá, não sei o que lá, principal. Empresa de contabilidade, de seguro e tudo mais. Ou seja... Tá gostando dessa veia empreendedora? É, tá gostando e muito. E agora, vamos. Eu acho que essa conversa nossa, nós vamos falar sobre três principais temas aqui enquanto der tempo que é, claro, marketing. Aí, vamos falar tanto na neurocirurgia, o que você enxerga, mais essa questão de, de, também de carreira. Vamos falar um pouquinho sobre essa experiência de tu vender curso online. Mas o principal que te trouxe aqui, é para falar um pouco de investimento, eu sei que eu assisti uma aula toda de investimento. Que você já até fez a introdução dela aqui na nossa live, que era falar dessa mentalidade que a gente pode dizer ultrapassada, de 1960 até você utilizou, que a maioria dos seus colegas tem. E qual a mentalidade que eles têm hoje na sua visão sobre investimento?
0: Eu respondo isso para você dizendo as mensagens que eu recebi há mais ou menos uns quatro dias atrás. Tem uma empresa listada na bolsa chamada OI. Quando você lê um pouquinho dessa empresa, sem muitos detalhes, é uma empresa que, no grosso, é considerada ruim. Só que todo mundo gosta, basicamente, de dinheiro. Isso é uma coisa que todo mundo gosta. Mas mais do que isso, todo mundo gosta de dinheiro rápido. Então, ninguém me perguntou, até, assim, raríssimas pessoas me perguntam, assim. o primeiro contato que tem comigo, as pessoas perguntam, Kleber. O que você acha que seria honesto, rentável de forma razoável no longo prazo que eu pudesse fazer com o meu dinheiro? As pessoas em geral não perguntam isso. A mentalidade padrão de todos os médicos, inclusive um percentual considerável que entra no grupo, eles querem a dica de ouro que vai em um dia resolver o problema dele de uma vida essa é a mentalidade padrão então o cara com investimentos ele não quer imaginar que ele é médico como eu estou aqui atendendo aqui no consultório que ele vai ganhar um dinheiro honesto dele e que ele vai poupar que ele vai né, ser econômico que ele vai pegar esse dinheiro e vai pensar daqui a 20 ou 30 anos essa não é a mentalidade em geral a mentalidade em geral é primeiro, eu vou gastar tudo agora né, eu não vou fazer economia nenhuma como se o mundo terminasse amanhã e o segundo, eu quero aquela dica mágica para resolver o meu problema então isso é o que eu vejo
1: no, na maioria dos colegas hoje em dia certo, então essa é uma primeira característica, a gente pode também trazer ela para o marketing, que é... Qual que é qual que é o pulo do gato um até um, um colega é o Leandro,
0: que é... É meu amigo de turma Aí, ó. 20 anos já conhecendo
1: olha só 20 anos?
0: 20 anos, então amigo de turma? 20 anos, cara. 2002, cara. Eu entrei na faculdade de 2002, por mais que eu seja novo aqui ainda, eu entrei em 2002,
1: cara. Caramba, eu entrei em 2007. Que... Nossa, cara, 2002. É verdade, já estamos... É, mas vamos lá. É, isso acontece muito no Martin também. Não é buscar os princípios, é, os princípios bases que vão te fazer a longo prazo... Ter um conhecimento e conseguir ser estratégico no seu marketing é mais o pulo do gato mesmo. É mais aquela dica para ontem. Ah, tem um hackzinho de Instagram, tem um hackzinho aqui de Google, uma coisa que eu posso aprender. será que se a gente for voltar para os princípios, daria muito certo. Então, esse talvez seria um dos primeiros erros que você vê. Questões comportamentais que você vê dos seus colegas em, em questões de investimento. Você já falou também que. Muitos deles gastam como se não houvesse amanhã, então não tem preparo, não tem preparo, logo, uma crise como essa expõe muitas dessas feridas, mas tem alguma coisa mais daquele que já pensa em investir ou que já faz um trabalho financeiro, que vai para poupança, que vai para isso e aquilo? Tem algumas características que você consegue notar? Tem.
0: Medo, né? Medo, com certeza, é o principal deles. O medo totalmente infundado, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? eu não sei qual a especialidade dos colegas que estão assistindo, mas eu sou neurocirurgião, né? teoricamente sendo bem objetivo, né? a gente abre a cabeça das pessoas e a coluna. É um troço arriscado. Eu dou o um exemplo do anestesista. Coloca as pessoas né, para dormir, se anestesiadas, mas no final do mesmo jeito que eu, o cara tem que sair vivo. O ortopedista opera o quadril da pessoa. O cardiologista trata uma arritmia. A gente 100% do nosso tempo lida com risco o tempo inteiro. Só que, como qualquer coisa, né, a repetição deixa naturalmente a pessoa acostumada. Então, você apesar de, como eu dei o exemplo, né, sempre lidar com risco o tempo inteiro, vira uma coisa normal para você. Por quê? Primeiro, porque você é muito bom no que você faz. né? Então, A pessoa, né, o colega, quando ele é médico, ele é muito bom no que faz, senão ele não não estaria onde está. Ele pode não ser o melhor do mundo, mas ele é muito bom. Então, quando você é muito bom em alguma coisa, mesmo difícil, a sua taxa de acerto aumenta. Segundo, que a medicina evoluiu. Então, existem várias estruturas que foram criadas para diminuir isso. Só que, mesmo assim, o risco é muito grande. E as pessoas não percebem, mas estão acostumadas. Quando essa pessoa vai para o mercado financeiro, ela tem um medo desesperado de perder dinheiro. Ela tá ali exposta 100% do tempo a tomar um processo civil e perder centenas de milhares de reais, mas lida bem com isso. Ela tá ali exposta 100% do tempo a tomar um prejuízo porque o hospital, o plano de saúde, a prefeitura, o Estado não vai pagar, mas lida muito bem com isso. Mas quando entra no mercado financeiro, a primeira coisa que faz é eu vou comprar sempre quando o mercado está subindo, né? quando a bolsa está subindo, sempre imaginando que as coisas vão subir em linha reta. Então, eu vou comprar hoje, amanhã eu já estou rico. Só que o mercado não acontece isso. Então, quando cai, a pessoa fica desesperada. Puxa, eu perdi sei lá, mil reais, cinco mil reais, dez mil reais, eu eu vou tirar o meu dinheiro inteiro porque isso é uma loteria, porque isso aí eu estou destinado ao fracasso. Somente... Quem, sei lá, quem rouba na bolsa ou quem especula na bolsa é que dá certo justamente porque o cara entra com a mentalidade errada. Eu costumo dizer o seguinte né, engraçado a primeira aula de anatomia que eu fui, né, meu professor eu não perguntei pra ele quanto que ele ganhasse mestre, por favor, me diga quanto você ganha? Eu não fiz essa pergunta e por que, que eu não fiz essa pergunta? porque era uma coisa óbvia que eu precisava de seis anos para poder me aperfeiçoar e ter o direito de perguntar quanto eu ia ganhar. Eu não posso saber quanto eu vou ganhar sem saber fazer um ofício. Né? Então era uma coisa muito clara. Agora, quando o cara entra no mercado, ele entra que é uma coisa simples, literalmente é simples. Ele acha que não existem trabalhos científicos, que não existem livros, que é simplesmente colocar em alguma coisa e seguir. E ele não percebe que é. É uma arte e é uma ciência. Tão complexa quanto marketing, quanto direito, quanto economia, e aí ele entra misturando medo, misturando impaciência, misturando carência afetiva. O médico, a médica, é carente. Ele termina a faculdade dele se lascando. Eu cheguei a fazer 120 horas por semana, o período da minha residência. Aí ele, depois disso, percebe que ele é tratado como qualquer coisa, como. Lixo, literalmente, pela sociedade, né? ficou doente, os as pessoas não querem nem olhar para ele, ele é carente, e aí ele quer resolver a carência dele ganhando dinheiro rápido, para se dar um presente. E aí, junto isso tudo, ele percebe que, puxa, não deu certo rapidamente, então não serve para mim, vou voltar para minha poupança e vou morrer aposento. vou morrer dentro do de um hospital dando plantão. Então é assim
1: que eu vejo, não sei se eu consegui ser claro para você. Não, conseguiu, e, e, e o que você falou tem muito paralelo também com essa questão de marcha, Cleber porque, ah, eu contratei uma agência e não está não dando certo, quero dispensar a minha agência. Mas contratou há quanto tempo, doutor? Ah, faz dois meses. <risos> ah, eu comecei a fazer comecei a gravar vídeo e ninguém, ninguém vê meus vídeos, marketing não é para mim, eu vou desistir. Eu não, é, eu não sou blogueiro, marketing não é para mim. Ah, mas quantos vídeos você gravou? Gravei dois. A, a gente sabe que consistência, longo prazo é para praticamente todas as coisas e essa também é para investir. E aí esse médico que já tem um pouquinho dessa dessa mentalidade de consistência, que já quebrou um pouquinho do medo, vamos falar das opções que ele ele tem atualmente para investir, principalmente a longo prazo. Você que está cansado de responder essas perguntas, o que você acha sobre sobre isso? Quais seriam essas opções? Eu posso responder de uma forma muito simplória,
0: bem simples. Eu vou conseguir dizer para você que você vai ter Três formas. Tá? Forma 1. Você vai investir na poupança, no CDB, ou vai deixar o dinheiro na conta. Esse método, apesar de ser muito comum, costuma dar errado, porque as pessoas não evoluem financeiramente e não ganham dinheiro no longo prazo. Então, essa é uma opção que eu não recomendo. Opção 2. Opção 2 é a pessoa entender que isso é para um longuíssimo prazo. E aí, sendo no longuíssimo prazo, se a pessoa não quiser que ninguém tome conta do dinheiro dela, ela simplesmente vai pegar uma parte do dinheiro e vai colocar esse dinheiro numa coisa chamada E.T.F. É uma sigla que diz assim, resumindo, você está colocando dinheiro na bolsa de valores de uma forma diversificada, é um tipo de fundo, totalmente diversificado, e que no longo prazo, o meu longo prazo não é 6 meses, 1 um ano, 3 anos, meu longo prazo 10 anos, 15 anos, 20 anos, ao longo desses 10 ou 20 anos, esse ETF vai dar para essa pessoa, arredondando 10% ao ano, que é um rendimento muito bom. Mas 10 anos significa que você pode colocar seus 100 mil ou seu 1 milhão, E um mês depois, isso virá 500 mil. Dois meses depois, isso virá 300 mil. Mas a média matemática diz que, dentro de 10 a 20 anos, você vai ter 10% de ganho ao ano. 10% sem fantasia, sem milagre, sem mágica. Simples assim, sendo paciente. Essa é uma opção que é muito boa. E não sou eu só que estou dizendo isso. São os livros que eu li daqueles caras que estão agora de barba branca, cabelo branco, que são os caras mais ricos do mundo. Eles faziam isso, eram pacientes. E o 3, que você pode, sim, ter excelentes resultados, mas custa um pouco mais caro, que é quando você contrata um gestor para você. Você coloca no fundo ou qualquer coisa do tipo, onde vai ter uma pessoa que vai cuidar desse dinheiro para você. Isso é exatamente a mesma coisa que a gente faz para os pacientes que entram no nosso consultório. A gente cuida da saúde deles e cobra por isso. Vai ter um gestor que vai cuidar do dinheiro dessa pessoa, né? você que está olhando, aí assistindo o nosso vídeo, nossa live, e você vai dar um percentual desse ganho para eles. Então são as três formas. Um fundo, tem milhares no mercado, tem alguns muito bons, tem alguns muito ruins. Um ETF, como eu disse, que é alguma coisa também de longuíssimo prazo, ou você deixar né, a opção muito ruim, que eu posso até descartar, você deixar esse dinheiro na, na poupança ou no CDB.
1: Maravilha. E você falando aqui, você vai colocar meio milhão e pode virar 200, pode virar Sim, 300, mas a longo prazo, a matemática, nossa, se a gente for ver os gráficos né, da Bolsa, é mais ou menos essa mentalidade, eu vou ter a longo prazo, eu vou ter ganho. Não tem, a não ser que aconteça aí um devaneio do sistema. E, e olha só, Cleber, eu comecei a investir em Bolsa, para te falar a verdade, em 2019, no, fim, no, no segundo semestre de 2019. Então eu não existia não tinha essa mentalidade de investidor. E é isso que aconteceu aí, a nossa famigerada crise do corona e tudo mais, e que eu, particularmente, eu me vi em assim, pouquíssimos dias ou semanas com menos de com 73 mil reais de prejuízo. Ou seja, eu tinha uma verba lá e de, tudo investido em, em fundos de investimento, que eu nem assim, eu não compro ainda nada. E do dia para a noite, me, não do dia para a noite, mas alguns dias, menos 73 mil reais de, dentro do meu montante de investimento. Ou seja, eu perdi uma quantia ali, não foi cinco assim, uma quantia. Só que... Se eu, eu só perdi se eu tivesse vendido. E até foi uma coisa que, que você me disse, oh, se você vender, você perdeu. <risos> se você uh, tivesse essa mentalidade, ah, isso aqui não é pra mim, tirou, você perdeu esse 73. O que que acontece? Eu vejo todos os dias ali os relatórios, os resultados. Atualmente, desse 73, eu já recuperei quase 60 mil. Ou seja, está então, com prejuízo ainda de 13, mas em poucos meses já recuperou já praticamente o um grosso ali de tudo. Então eu vejo que é muito isso, a gente pensar ah, que o mercado ele consegue se regular e a história mostra isso né, em todos os gráficos. E, e você entrou agora falando o seguinte, ter um gestor do seu, do seu dinheiro, ou você pode poupar, ou isso e aquilo. Conhecendo tantos colegas como, como você co- conhece, seus colegas e tudo mais. Você acha que o, o caminho seria eu estudo investimento e aí depois de eu estudar, eu tento sozinho, eu contrato esse gestor, ou eu não preciso estudar, eu já contrato o gestor direto. O que, que, que você sugere? Porque no marketing eu sugiro muito assim, ah, eu quero contratar uma agência, eu quero contratar. Mas as agências não trazem resultado, porque você contrata o serviço errado. entendeu? Você não sabe o que contratar, você não sabe o que valorizar no serviço de uma agência e o que não valorizar, o quanto deveria investir ou não. Se você estudar essa essência ali do marketing, que é uma coisa que eu trago muito, não é só a dicasinha, não. É, se alguém já fez um curso meu, é muita essência. Que é, você vai entender aquilo que é fundamental para depois você contratar. E na questão de investimento? Você acha que por conta de tempo, de ser uma linguagem mais técnica, é melhor eu já sair contratando, é melhor eu saber uma base, é melhor eu fazer sozinho, errar para caramba para depois contratar alguém ou continuar fazendo sozinho?
0: Isso eu acho que é bem fácil de responder Eu acho que para mim facilita muito Porque muito do que a gente discute aqui É exatamente igual a medicina né? Só que mudam os atores Com certeza Se você tem um pouco mais de conhecimento Sobre qualquer coisa Que você vai pagar uma consultoria Você vai ter um resultado melhor Vamos lá Vou dar um exemplo médico Que talvez fique mais fácil para todo mundo entender Bom, Eu tenho Eu é... tenho eu tenho uma pequena disfunção de joelho, eu tenho condromalácia, que não é nada demais, né? Redução de cartilagem. Se eu vou no ortopedista sem ser médico, e esse ortopedista diz assim, cara, você tem que fazer uma artroscopia disso e não sei o quê, e não vai nem fazer fisioterapia, tá? Eu só estou dando o exemplo de ortopedista porque eu acho que é bem prático, né? Outro poderia ser um exemplo de neurocirurgia. A pessoa chega com dor nas costas, você não pergunta absolutamente nada e você diz, olha, tem que fazer uma cirurgia, Tá? Essa é uma opção. Você, como uma pessoa completamente ignorante, você não tem a mínima bagagem nem para dizer sim ou não. Você não consegue nem... Porque, nossa, será que não tem uma outra opção? Você não consegue dizer isso porque você é ignorante. Se você estuda um pouco, no caso você é médico, você tem um mínimo de bagagem para você poder perguntar e ter pelo menos os extremos de uma normalidade. Né? Se o cara dizer para você, puxa... Eu vou fazer logo uma cirurgia nas suas costas ou vou fazer uma cirurgia no seu joelho. Mesmo que você não seja especialista em neurocirurgia, ortopedia ou cardiologia, o que quer que seja, você vai poder fazer a pergunta assim, mas será que não existe uma outra opção? Você vai conseguir, pelo menos, frear os excessos. Então, se você tem um mínimo de conhecimento, mínimo, você não precisa ter um grande conhecimento, você não precisa ser especialista, você não precisa ser profissional, como eu, de jeito nenhum. Mas se você tem um mínimo, você consegue fazer melhores escolhas. Fazendo um paralelo aí com o marketing. Se a pessoa estudou um pouquinho, talvez ele vá poder perguntar para você, mas vivo. será que não é melhor o Google do que o Instagram? E aí quando você responder, não, eu acho que nesse caso é melhor o Google. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Pronto, fez todo sentido. Então ele sabe o que ele está fazendo. Então meu ponto é, independentemente da sua escolha, você precisa ser educado para entrar no mercado. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem vários grupos, né? tem vários grupos, né? sei lá, 10. Alguns, inclusive, fechados, onde a gente investe junto. né? E foi muito curioso porque essas pessoas foram as primeiras pessoas, né, como regra, que entraram nos grupos. né? São pessoas com quem, apesar da gente não ter um convívio né, face a face, é um convívio de internet, WhatsApp, quase que diário. E essas pessoas, né, do mesmo jeito que você falou, perderam, às vezes, 50% no intervalo de um mês né, de, de dinheiro, né? e aí eu costumo brincar com as pessoas, quantas dessas pessoas me mandaram uma mensagem dizendo assim, cara, e aí, o que, que a gente vai fazer? Zero. Por quê? Porque essas pessoas foram educadas para entender que o mercado não anda em linha reta, foram educadas para entender que longo prazo não é um mês, longo prazo são dez anos. Então, essas pessoas foram educadas para entender que essa é uma boa forma de investir. Então, é fundamental ter algum grau de conhecimento. Até, como eu disse, para você poder, em algum momento, dizer assim, puxa, eu quero tentar sozinho e não tem nenhum pecado com isso. Quanto mais conhecimento você tiver, melhores serão as suas decisões. Então, é é claro que a gente pode também dar um outro paralelo. né? Eu quero dar uma opinião específica sobre o meu joelho. E uma opinião realmente perfeita, se a gente puder dizer dessa forma. Né? Nesse caso que eu tenho condromalácia eu quero objetivamente dizer qual é o padrão ouro para o tratamento de condromalácia. Para isso, eu precisaria parar durante um ano, estudar para uma prova de residência, começar de novo a fazer tudo lá atrás, ficar sem dormir, é, começar a estudar ortopedia para terminar esses três anos e ter um mínimo de conhecimento técnico para dizer assim, não, o melhor tratamento é isso. Eu tenho essa opção, que foi o meu caso. Eu não fiz isso para empreender, usando sua sua expressão. né? Eu fiz isso para resolver um problema pessoal e acabei sendo capaz de ajudar outras pessoas. É uma opção. Só que você vai gastar muita energia para isso. 3 mil horas foi o que eu gastei para começar a brincadeira. Então, o ponto é, você não precisa ser o maior especialista do mundo para você poder... É, ter um mínimo de raciocínio crítico mínimo de bagagem mas ser totalmente ignorante você está sujeito inclusive a estar tá com pessoas que são desonestas você está com uma maioria, assim, eu, eu perdi o número de quantos colegas eu conheci caindo em pirâmide financeira justamente por causa daquelas coisas que a gente conversou né? carência, né? falta de tempo é, impaciência ele vê ali um anúncio do Instagram né? ah, faça o curso é, fantástica a corrida que não sei o que sempre tem aqueles nomes muito fantásticos, né? ganha dinheiro muito rapidamente. É o cara entra nisso. Né? Então, se o cara tem um mínimo de conhecimento, ele não cai nessas coisas.
1: Perfeito, perfeito. E, e veja bem, muitos deles eu vejo que que faz um, uma confusão entre poupar e investir, tá? Tá até um porquinho aqui. Vamos pegar ele só para é aquele que tá falando de poupar e investir o que seria? Você acredita também que, que muitos dos seus colegas aí, eles alguns poupam, mas me investem? E o porquê isso seria um erro?
0: Sim. Eu posso dizer, como eu, como eu disse, a gente volta para aquela coisa de carência, essas necessidades, né? Eu conheço uma classe Eu tenho lá no grupo, inclusive a gente tem um censo né? Eu fiz um censo, 150 colegas, sei lá E, e as pessoas né, me falam coisas pessoais mesmo né? Do mesmo jeito que é uma consulta com um médico uma consulta né, com um profissional financeiro Coisas pessoais né? E o básico é Por exemplo, né, eu tenho um carro Obviamente, né, tem mais de um na verdade Mas o carro que normalmente eu uso É uma Ford Ranger 2014 E eu não tenho o menor interesse de trocar Estou plenamente satisfeito com o meu carro Uma picape que eu gosto né? Eu tenho um i85 Me sinto confortável no carro Mas não tenho a menor necessidade de trocar de carro Por um carro novo é? E é muito frequente eu ver colegas Que estão comprando um carro de 200 mil Cento e tantos mil né? Mesmo sabendo que é um carro Que instantaneamente, a partir do momento que você tirou da concessionária, ainda mais se for um carro importado, que você vai perder entre 5% e 10% daquilo, só para tirar da concessionária. Ou seja, ele pegou dinheiro e jogou no lixo. E se você ficar com esse carro por mais um ano, se for importado, você vai ter uma perda de pelo menos uns 20%. Então as pessoas, elas enxergam, em geral, nossos colegas, né? não é por uma fé, é por um conjunto de fatores, mas enxergam muito curto. Enxergam sempre naquela coisa da fantasia, né? Poxa eu quero um carro muito bom. É, eu não, eu, eu, não vou fazer. É uma coisa engra, engraçada, né? O dinheiro, né? Se a gente for falar de teoria, ele serve para fazer a gente ficar feliz. Em essência, né? Se a gente pudesse dizer, em algum, se em algum momento alguém quiser aprofundar um pouquinho mais, isso se chama utilidade. Então ele ganha o dinheiro do plantão dele, ele quer ser feliz, né? Só que ele pensa na felicidade do momento. Ele não pensa que ele poderia, com aquela quantidade de dinheiro, ser muito mais feliz na frente. Então ele tem, sei lá, mil reais. Ele tem uma opção. Eu tenho a opção de pegar esse dinheiro, não tocar nele, não gastar, colocar em alguma coisa pensando no longo prazo. Só que as coisas não são infinitas, as coisas são finitas, o dinheiro é finito. Todos os recursos nossos são finitos e a economia trata disso. Então, para eu pegar esse dinheiro e investir, eu vou precisar atingir, como a gente fala, né, Emmanuel Kant, eu vou precisar atingir a maioridade. O que é isso? Eu vou precisar abrir mão de uma vontade que eu quero fazer agora. Eu adoraria pegar esse dinheiro agora, esses mil reais, e torrar em alguma coisa ou torrar em festa, ou torrar num restaurante, ou torrar num passeio, ou torrar numa prestação de um carro, eu a vontade que eu tenho é essa. Só que para investir, eu preciso abrir mão dessa vontade. Eu tenho que dizer para mim mesmo, né? Eu tenho que dizer para o meu super ego assim, cara, eu eu não quero satisfazer essa vontade. E para você fazer isso é chato, do mesmo jeito que para você dizer não. Quando você diz não para Para alguém, essa pessoa não gosta, porque ela tem uma vontade de fazer alguma coisa e tem alguém que proíbe ela de fazer essa coisa. Só que nessa situação é você. Você diz para você mesmo, puxa, eu não vou gastar isso. Puxa, mas eu não vou gastar isso. isso? Isso é desconfortável, eu queria gastar. Então esse conflito entre eu queria gastar agora e eu não vou gastar agora, porque eu não quero estar aos meus meu exemplo, aos meus 60, 70 anos, tanto plantão operando na eu não quero. Então, eu faço uma escolha. Maior idade, né? Eu não quero, eu não posso esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se eu tenho, né, como dizia um amigo meu, ele dizia cara é para você saber onde que você vai estar daqui ao, sei lá, 10 anos, olha para alguém 10 anos mais velho do que você que faz exatamente a mesma coisa que você faz. Você vai saber onde você vai estar. E eu via neurocirurgiões, meus mestres, tão bons quanto eu, melhores talvez, que estavam trabalhando, dando plantão e operando domingo de madrugada. E eu não queria isso para mim. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou terminar assim. Como eu quero um caminho diferente, eu preciso fazer
1: diferente. Perfeito. Você, você falou pra mim sobre, para mim não, aqui na live, né, você disse aqui sobre algumas questões de por que tem esses comportamentos. A gente sabe que tem questões psicológicas, é, que você falou de, de carência e tudo mais. Tem principalmente questões sociais, do, do quanto que a sociedade cobra do médico estar tá sempre bem vestido, andando com um bom carro, tal, tal, tal até um círculo familiar, um círculo de amigos. Aí ele é envolto ali, ele já tá numa residência onde três ou quatro tem a BMW, ele também se sente na líder no, ah, estou trabalhando tanto E tô... vai lá e se endivida numa BMW E eu tenho uma visão comigo Depois de conhecer aí Tem milhares de alunos e conhecer médicos Muitos, muitos, muitos Que a vida Da maioria deles é cercada de passivos Sejam carros Uma ou outra casa é, Família grande é, 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 Aí paga Faculdade de vários filhos Esse aqui você Tem, tem muito passivo e o que, que você poderia falar sobre essa diferença de passivo e ativo, principalmente na vida de um médico como que ele poderia equilibrar isso aí
0: cara passivo, para quem não entende o que é passivo, de uma forma muito simples é dívida é dinheiro que você tem que gastar todo mês ao invés de você poupar o que é dívida? é um empréstimo no banco é um financiamento é, parcelas do que você imaginar isso é um passivo ativo, o que é um ativo? é alguma coisa que te gera dinheiro. Poupança é um ativo? É. Uma ação é um ativo? É. Então, qualquer coisa que você consegue ganhar dinheiro sem trabalhar, de renda passiva. Em geral, as pessoas exploram os passivos, porque os passivos são, os que dão prazer, são aquelas coisas que dão prazer. O carro dá prazer, uma casa nova dá prazer. Só que, em geral, as pessoas fazem um caminho oposto. Livrinho básico de cabeceira, né? que fala isso, pai rico, pai pobre. Né? Você tem uma opção, que é aquela, eu vou abrir mão de um monte de coisa e eu vou todos os meses juntar um dinheirinho ali. Em algum momento, esse dinheirinho, ele vai começar a me dar renda passiva. Com essa renda passiva, eu consigo trabalhar menos. Com essa renda passiva, eu consigo dar menos pontões. Então... Todos os médicos, a opinião pessoal é o que eu falo, é o que eu oriento informalmente e profissionalmente. Foque em ativos. Primeiro, ninguém tem nada a ver com a sua vida. né? Se você tem BMW ou não, grande coisa, não vejo vejo isso como uma decisão muito saudável. Você tem uma BMW que você, no final de tudo, fica se esforçando para pagar E você contrai uma dívida no banco que você não consegue pagar com com eficiência para você ter uma BMW. Porque você quer mostrar para as outras pessoas. A gente vai entrar numa discussão muito mais complicada, mas a essência é, eu, Kleber, não estou muito preocupado com o que que as pessoas vão achar de mim. E do ponto de vista prático, eu não estou nem aí se as pessoas vão achar ruim ou não. Eu tenho uma Ford Ranger 2014. Isso é o que satisfaz minhas necessidades. E o mais interessante... Todos os caras que são bilionários, quem, dia eu, quem, quem sabe um dia eu chego lá, eles não tinham carros caros. Eles tinham, ao contrário, carros mais antigos. Por quê? Eles davam atenção para ter renda passiva, que é o que eu quero. Eu não quero ficar o resto da minha vida trabalhando. Então, eu não estou muito preocupado com financiamento, eu não estou muito preocupado com empréstimo. Tudo que você tem de empréstimo, você que está me ouvindo agora, pague seus empréstimos. É muito mais saudável você ficar sem a corda no pescoço, sem ter que pagar, né? Todos os meses um empréstimo, todos os meses você ter que obrar não sei quantas pessoas para você manter o seu estilo de vida nesse momento. Postergue esse estilo de vida um pouquinho só para frente. Não é tão não é tão ruim assim quanto parece. Você está agora, né? Eu tenho 38 agora, novo, né? Você talvez tenha você tem 35, 34. Quem está assistindo a gente talvez tenha 40, 45, ah. 25. Você tem duas opções.
1: Tem 31. Aí, mas olha aí. É, mas a não, não aí. <risos> aí é
0: Então, as pessoas têm duas escolhas. As pessoas... Como, como, uma coisa, assim, eu, esse, esse, esse negócio que eu te falei do Immanuel Kant, eu acho que é uma leitura fantástica para qualquer pessoa. É curtinho. É a maioridade. Fazer escolhas. Eu fiz a minha escolha e eu não estou muito preocupado, eu tenho um objetivo onde eu quero chegar e acho que todos os dias todo mundo devia fazer, pensar nas escolhas que está fazendo. Como assim? Todos os meus dias eu digo, caramba, isso que eu estou fazendo agora, gastar isso aqui, ou economizar isso aqui, ou operar esse paciente, ou fazer isso, isso me leva mais perto, né, mais próximo, ou me distancia dos meus objetivos? Se isso me distancia, eu não vou fazer. Se isso me aproxima, eu vou fazer. E não vou atribuir a responsabilidade para ninguém. Eu não tenho isso porque eu não quero. Ou eu tenho isso porque eu quero.
1: É uma decisão minha. Mas, Cleber, essa cla- eu posso chamar isso de uma clareza, clareza absoluta, talvez? Porque eu, eu vejo que a maioria das pessoas, não é, aí não é só médico, mas já que a gente está nesse contexto, é, as pessoas não têm uma clareza absoluta do que é o que me distancia do meu objetivo e do que é o meu objetivo. E você, Não sei se você teve isso contigo durante muito tempo, ou, ou desenvolveu isso, ou é uma coisa é, dos últimos dos últimos anos, mas você sempre teve claro qual era o teu objetivo financeiro, ou isso foi depois de muito estudo? Como é que aconteceu para você? Como que ele veio, esses objetivos? Tá... Você sabe que normalmente, né, neurocirurgião, é meio que é
0: nisso nas coisas, quer buscar respostas, né, e até se autoconhecer. Então, é, por incrível que pareça, eu sempre pensei assim, eu tentei ser muito racional em algumas coisas, eu sempre gostei muito de frases, né? É, aqueles, os maiores expoentes, as pessoas que eu mais admirava, não eram pessoas que tiveram facilidade na vida, de jeito nenhum, né, é, eram pessoas que tiveram que ter esforço exemplo, eu adoro Beethoven, é um ídolo pessoal, né? surdo fez talvez a música mais fantástica da história da humanidade, surdo, né? É, não casou com a mulher que amava, é, não teve assim, não teve filhos ou talvez é questionável, mas assim, teve esforço na vida. Einstein até por muito tempo era burro, né? era, era, era caracterizado como burro, né? e vários filósofos que eu gosto, eles tiveram um monte de frustrações na vida, então eu sempre entendi o seguinte, A vida não é fácil para ninguém, todo mundo vai ter suas dores, né? então a vida não é fácil, não vou esperar milagres. Segundo, cara, depois que você faz residência de neurocirurgia, qualquer coisa é aceitável, né? você não reclama, você nem nem chora por nada. Então, eu sempre entendi que eu precisaria trabalhar duro para as coisas. Terceiro, eu sempre fui muito caxias com, com, com comportamento com conduta, coisa de berço. Meu pai e meu avô eram muito cachês, então eu sempre fui muito cachês e sempre entendi que é, o resultado de sucesso significa que ele foi precedido antes por esforço. Então, cara, as coisas meio que foram se juntando. Eu não, eu não tive um gatilho mágico, foi sendo um processo natural. né Eu acho que igual qualquer pessoa, né? Você juntou, né? Eu, felizmente, eu posso dizer isso com muito orgulho. Eu tive um ótimo berço, né? Meu avô, que morreu até pouco tempo atrás, meus pais, eu tive um ótimo berço. Eu tive muitas oportunidades, né? Meu pai médico, então, eu pude estudar onde eu queria, eu pude aprender onde eu queria, eu pude aprender línguas que eu queria, eu estudei as coisas que eu queria fora de medicina, filosofia, enfim... Fiz neurocirurgia, como eu disse, que isso é um marco na vida de qualquer ser humano. Fazer neurocirurgia é um marco. E ao longo depois disso eu fui tentando entender o comportamento humano olhando para mim mesmo. Ao invés de olhando para os outros, eu comecei a olhar para mim. Então, eu acho que foi uma... não teve um pulo
1: do gato, sabe? Eu não consigo dizer um pulo do gato. É. É, mas eu acho Me considero claro. falho,
0: né? Me considero falho me considero ser humano, não me obrigo a fazer nada, eu não tenho que ser o maior campeão do, do mundo dos investimentos, nem o maior
1: neurocirurgião da face da
0: Terra. Simplesmente estou tentando fazer o, o melhor possível, né, sem sofrer muito.
1: É o é que eu sempre falo, é, faça só seu jogo interno. Não faça jogos externos. É, é mas foi de marketing. Por exemplo, a gente está fazendo uma live agora. Uh, não me importa se tem um ou se tem mil pessoas vendo, não importa se se eu vou ter milhões de comentários ou não. Eu sei que eu, eu, o meu trabalho é vai e faz a live, sabe? Porque quanto mais lives que eu fizer, mais mensagem eu vou, eu vou distribuir pelo mundo. Amanhã essa live vai para um podcast, amanhã vai para o YouTube. Daqui de cinco anos alguém vai ouvir isso que você falou e falar, caramba, nesse momento de vida, essa é mensagem que eu precisava ouvir. Então vai lá e faça o que precisa ser feito. E, e eu acho que ter, ter clareza sobre os objetivos é uma coisa que eu acho que muito médico deveria parar. Eu sempre falo que é... Para sanidade mental é interessante você parar alguns, algumas vezes no ano para refletir sobre onde você quer ir, sobre se o tá, seu estilo de vida está alinhado, se os seus investimentos estão alinhados e tudo mais. Pode... Se me permite, tem um outro troço que para mim faz toda a diferença.
0: Para mim, isso aí faz toda a diferença. É, vamos imaginar, né? Eu tenho ali mil pessoas ali no WhatsApp, mil, né? Mil médicos, um monte de gente que me ouve ali. O que, que aconteceria se num dia, sei lá, eu apagasse todos os grupos, tudo, isso não mudaria efetivamente a forma como eu conduziria a minha própria vida. Quer dizer, é você ter aprendido o suficiente para saber começar do zero, tudo de novo. Cara, eu perdi tudo que tenho, tudo, mas eu sei como eu começaria, de uma forma melhor. Então isso também te dá muito conforto, sabe? Você saber que você não depende de ninguém, não, você
1: depende só de si mesmo, isso dá muito conforto. Maravilha. E a gente está aqui com... Já já vai, vai, vai acabar nosso tempo, vai acho que mais uns cinco minutos. Vamos pensar de uma forma assim objetiva. Se eu sou um colega que gostei dessa mensagem, já sei que agora eu não é poupar na mesma coisa que investir, que eu... eu tenho a questão de ativo passivo, ou seja, tudo aquilo que a gente falou. E uma questão objetiva, se você pudesse fazer uma consultoria com esse colega Vitor Jacê, aqui, que está te ouvindo, que não sabe de nada. Você falaria, ó, Começa fazendo isso, segundo passo, faça assim, faça, terceiro, faça assado e tudo mais. Como é que você. Eu sei que é um pouco saia justa falar. Cria um processo agora, mas. Como, como você faria? Tá.
0: Eu consigo hoje dizer, primeiro: um, você pode entrar lá no meu perfil, entrar no grupo de WhatsApp e você vai aprender um monte de coisa de graça sem ter que sequer me perguntar nada de graça. Vai aprender ali um monte de coisa. Um. Dois. Se você quiser se aprofundar um pouquinho, é só você perguntar ali, pô, tem alguma leitura bibliográfica, alguma leitura recomendada? Eu vou mandar para você livros pequenos, simples, você vai poder ter o seu sua leitura individual para aprender um pouquinho. Então, isso é o dois. Três. Tente começar a andar com pessoas alinhadas com você. Se você não quer ficar o resto da vida onde você está, no plantão ou alguma coisa do tipo, naturalmente você vai encontrar colegas que não querem isso também. Comece a pensar como e o que que você pode fazer de diferente para isso. E o quarto, se você tiver um pouquinho mais de tempo, ao invés de você gastar o seu tempo com coisas que não vão agregar pessoalmente para você, sempre que você tiver uma bobeirinha, lê alguma coisa sobre dinheiro, sobre marketing é fundamental. né? Eu eu sou seu aluno, né? lê sobre marketing. Aprenda coisas que você não aprendeu na faculdade. Você já é muito bom em
1: medicina, não precisa mais disso. Viu só, doutor? Falei para você que valeria a pena escutar até o fim essa entrevista. O Kleber é um sujeito muito articulado e conhece muito de investimentos. Então, se você quer conhecer mais o trabalho dele, acesse o Instagram, arroba doutorinvestimentos. E do mais, se você gosta aqui do Médico Celebridade Cast, por que não conhecer o meu curso mais completo e se tornar aluno do Médico Celebridade? Um curso que vai fazer você ser o um médico mais procurado, da sua região de atendimento, mais conhecido e procurado. E do mais, se você tiver qualquer dúvida, acesse o meu Instagram Jaci, e me envie um direct. Do mais, até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.